0: Dnia Wykalejdoskop Kulturalny Audycja Konrada Mędrzeckiego. Witam Państwa bardzo serdecznie No właśnie w Warszawie Już różano palca Jutrzenka tutaj się przedziera Zaczynamy Widzieć więcej Noc się rozprasza no i czas na tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Dzisiaj oczywiście wspaniali goście, wspaniałe wydarzenia. Proszę Państwa, przypominam, że mamy teraz dzisiaj rocznicę, 28 października. Pewien dżentelmen, który się nazywał Krzysztof Kolumb, dotarł właśnie do Kuby i odkrył Kubę. No i się zaczęły kłopoty z Kubą, bo trwają do dzisiaj. A poza tym, za chwilę posłuchamy Badiego Rycza, żeby było weselej, przyjemniej i fantastycznie, a za, y, zaraz potem porozmawiamy z Juliuszem Woźnym, naszym wspaniałym korespondentem z Wrocławia, który opowie nam, proszę Państwa, o pewnym Opactwie, które znajduje się w granicach Wrocławia. O ile dobrze pamiętam, to posłuchajmy Bady Gorycza i dzwonimy do pana Juliusza. Słuchajcie państwo tygodniowego Kaleidoskopu Kulturalnego i łączymy się z naszym już stałym korespondentem i przyjacielem Juliuszem Woźnym z Wrocławia. Witam serdecznie.
1: Witam równie serdecznie. No, rozruszał nas pan redaktor naprawdę na maksa w ten sobotni poranek, także dzięki za te skoczne rytmy.
0: No właśnie, Bady bardzo dobrze pasuje, ale teraz przenosimy się do Wrocławia, na, nawet do wsi pewnej, która już nie jest wsią, bo to się nazywała Oubin, ta wieś, ale tak została jest. pożarta przez Wrocław, Tak.
1: Dokładnie. O, to fantastycznie zostało przez pana redaktora ujęte. E, faktycznie e, to zostało pożarte. To taka nasza wrocławska Atlantyda. E, nie pozostał tam na miejscu po niej kamień na kamieniu. Otóż tam było, było to miejsce zupełnie nieprawdopodobne. To było trzy ogromne kamienne kościoły, najdłuższy miał 60 metrów, 48 sklepionych budynków, 7 dziedzińców. Cóż to było takiego? To było opactwo benedyktynów. Ogromne, potężne. Fantastycznie wyposażone, przepiękne sprzęty kościelne, relikwiarze, bogato wyposażona biblioteka, czyli ważny ośrodek intelektualny, krótko mówiąc no, olbrzym, ale jednocześnie doskonały punkt rozwoju gospodarczego. Ten klasztor, to opactwo. Miało przywilej handlowy, mogło organizować jarmarki, a zatem tam się osiedlali kupcy, osiedlali się, osiedlali się e, rzemieślnicy. No i potęga tego klasztoru stała się przyczyną jego upadku. Ale może najpierw dwa słowa o facecie, który...
0: To tak który jak uchudował. z templariuszami tylko, że w strące.
1: Coś w tym rodzaju. Coś w tym rodzaju jest analogia, rzeczywiście co prawda odbyło się bez stosów, no nie było tam procesów, to się wszystko odbyło w taki inny trochę sposób, ale kto ufundował tego kolosa? Otóż to był najbogatszy Polak XII wieku, Piotr Wostowicz, prawdziwy twardziel, bo to nie dość, że bogaty facet, to jeszcze naprawdę odważny. Kumpel najbliższy, Bolesława Krzywoustego. Człowiek, który no, robił rzeczy na kilkaset lat przed Kmicicem dokładnie takie jak Kmicic. Otóż wyobraźmy sobie, jest wczesne średniowiecze, około 1121 roku. Bolesław jest zajęty na północy, tam walczy z pomorzanami, a tutaj od wschodu atakuje go wołodar Przemyski, wołodar Rościsłowicz, Rościsłowicz i no jest dylemat. Czy tutaj zostawić wojnę z Pomorzanami i iść na wschód, czy zająć się jednak Pomorzanami i zostawić tego Wołodara na wschodzie, który, który tam pali i rabuje. I wtedy, ja sobie wyobrażam, że to pewnie było w czasie jakiejś uczty przy, przy rogach z piwem. Piotr Włostowicz mówi, słuchaj, ja tam pojadę i załatwię to w, z kilkoma ludźmi moimi. No oczywiście, pewnie śmiech, co ty tutaj chłopie, już mu nie polewajcie. Nie, pojadę i załatwię sprawę. I rzeczywiście wyruszył na wschód, ogłaszał po drodze, że się pokłócił z Piotrem Włóstowic, przepraszam, z Księciem Bolesławem, że są na noże. No i Wołodar tak wspaniałego sojusznika, tak bogatego człowieka przyjął z otwartymi ramionami, tam nie jeden raz sobie popijali w piwniczce, nawet Piotr trzymał dziecko Wołodara do chrztu, czyli no tak zachowywał się jak rasowy agent 07. No i pewnego razu wybrali się na polowanie. Piotr tak manewrował, że chyba w pewnym momencie.
0: Jeden wrócił tylko, tak?
1: Wołodar, on tak manewrował, żeby został sam z, ze sługami i z Wołodarem gdzieś tam w osobnym miejscu. Porwali Wołodara, no to jest dokładnie taka sytuacja jak z Bogusławem, z Bogusławem Radziwiłem i Kmicicem, prawda? Pamiętamy też, że, że Kmicic go porwał. Być może, być może opis tego porwania Sienkiewicz czytał. W każdym razie władze kościelne uznały, że to było zachowanie niehonorowe, że wręcz, wręcz Piotr popełnił rodzaj krzywoprzysięstwa i nakazano mu w ramach pokuty wybudować 70 kościołów. W związku z tym podobno ten ten potężny klasztor to była taka pokuta Piotra Wustowica I rzeczywiście klasztor był gigantyczny, jak mówiłem. Wrocław wtedy to nie było takie jednolite osiedle. To były takie punkty, w których to miasto zaczynało się rozwijać, między innymi Ostrów Tumski, okolice Placu Nowy Targ i właśnie Ołbin, a był on tak potężny, że niektórzy twierdzą, że gdyby Ołbin nie upadł, to być może Wrocław nosiłby dzisiaj nazwę Obin, także rzeczywiście potęga. A słyszałem, że od imienia Albin to pochodziło. Tak, to jest, bo to tak? był brat, brat Piotra Włostowica, więc to wszystko, to, jak to, była, to była niezwykle bogata rodzina. Oni mieli brody tutaj, przeprawy rzeczne we Wrocławiu, były ich własnością. No i właśnie z cła, z, tego, z tych opłat za przekraczanie brodów, oni rzeczywiście no, mieli, byli, byli niezwykle potężni, mieli też posiadłości przy górze Ślęży. Także no bogactwo po prostu niebywałe
0: ja w myślę, że razie... tylko w wtrącę że to po prostu Do, taka postać żebym musimy zrobić jedną audycję o Pawle Włostowicu całą wielką yy, godzinną Zgadzimy. Myślę,
1: że tak, myślę, że starczy materiału, bo to i ta, 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 ta jego piękna miłość z Marią, no i potem ten upadek, no, kobiety grały dużą rolę w jego życiu, właśnie ta, ta Maria, też sensacyjne okoliczności zawarcia małżeństwa, pewna nielojalność wobec, wobec patrona, czyli wobec Bolesława Krzywoustego, a potem Agnieszka Babenberg no taka femme fatale, Tutaj y, austriacka arystokratka, y, która doprowadziła do upadku y, Piotra Wustowicza. Także rzeczywiście rzecz y, niesamowita. W każdym razie e, klasztor rósł w potęgę, jak mówiłem, i to stało się przyczyną jego upadku. Pamiętajmy, że początek XVI wieku, e, to jest, e, do Wrocławia wkracza reformacja. Coraz więcej mieszczan, zwłaszcza, e, zwłaszcza patrycjuszy, przychodzi na protestantyzm oni są silnie zgermanizowani. W związku z tym klasztor, no, jest klasztor, który jest silnie, no, polo, jest takim ośrodkiem polonijnym, jest no, ośrodkiem polskości. O, znalazłem właściwe słowo. Jest, no, istoty rzeczy jest, jest katolicki, a stanowi też konkurencję gospodarczą dla, dla miasta. Te podatki które mogłyby wpływać do kasy miasta, zostają w klasztorze. Także Miarka się przebrała i jaki pretekst oni wykorzystali? Pomysł wrzucił niejaki Heinrich Rybisz, Rybisz Dorobkiewicz, bardzo bogaty członek Rady Miejskiej, że oto właśnie Wiedeń jest oblegany przez Turków, którzy zwyciężyli wojska chrześcijańskie pod Mochaczem i jest niebezpieczeństwo, że Turcy podejdą pod Wrocław. W związku z tym taki ośrodek, który znajduje się poza miastem, poza murami miejskimi, należy zniszczyć, żeby Turcy nie mieli takiej bazy wypadowej, gdyby podeszli pod Wrocław. To był oczywiście pretekst, ale on bardzo umiejętnie nakręcał panikę antyturecką. No i rozebrano klasztor. Rozebrano go w kilka tygodni łącznie z fundamentami. Cały klasztor był z kamienia, więc to był cenny materiał, i tu ciekawa rzecz. Gdyby to oblężenie, gdyby to zagrożenie tureckie było e, realne, no to wtedy by użyto tych materiałów do e, wzmacniania murów. To logiczne. Natomiast e, użyto tego materiału do wybrukowania no, Placu Nowy Targ e, i... E, tutaj ciekawa rzecz, dziwny zbieg okoliczności. Rybisz, Hanier Rybisz wznosił sobie akurat wtedy pałac. Nieprawdopodobnie bogata inwestycja. Co za tam... przypadek. Tak, tak. Nie sądzę, prawda? <grybisz> <grybisz> Więc rzeczywiście tam, tam użyto tych materiałów. I dzisiaj, a zwłaszcza w czasach powojennych, w zrujnowanym Wrocławiu, w bardzo wielu miejscach odkryto fenomenalne romańskie zabytki, wspaniałe rzeźby, które no, dzisiaj są rozproszone. One są w kilku miejscach, przede wszystkim w Muzeum Architektury. Zachęcam. Fantastyczna ekspozycja. Tam kapitele z kościoła, z jednego z kościołów w, na Ołbinie są umieszczone w takich na takich specjalnych rusztowaniach i to nam uświadamia skalę. Panie redaktorze, to jest XII wiek. To jest niecałe 200 lat po chrzcie Polski, a tutaj facet z Polski, Piotrek Pietrek Włostowic, sprowadza z Tuluzy artystów, którzy robią tak nieprawdopodobne rzeczy. W tym samym klasztorze jest kapitalny tympanon jaksy, wydobyty gdzieś tam z jakiegoś magazynu. Charakterystyczna rzecz. Tył panonu jest obrobiony dłutem już w czasach baroku i tam jest napisane po niemiecku, że to jest pruski magazyn żywności, zdaje się, zapasów żywności, no bo w tym miejscu tam był usytuowany jakiś magazyn. Ale to, co się ukazało po rozbiórce tego budynku, to jest coś wspaniałego. To jest tympanon jaksy, to jest zięć Piotra Włostowica, który ożenił się z jego córką Agatą. Tam zresztą jest napis w takiej wersji grecko-rosyjskiej, jest podane na imię Agaty, Agafia. Cały wykład teologiczny na tym, tym panonie, bo tam jest napis, że to właśnie książe, książe Jaksa składa Bogu dar i on niesie model kościoła. Tego właśnie kościoła z Ołbina jest Chrystus w Mandorli, czyli taka charakterystyczna aureola w omigdołowatym kształcie, która obejmuje całą postać Chrystusa. Chrystus siedzi na łuku tęczy, czyli to jest sąd ostateczny. Chrystus wznosi dłoń w takim charakterystycznym geście. To często my interpretujemy jako gest błogosławieństwa. To są dwa palce złożone, wyprostowane i trzy palce złożone, tutaj kciuk eskadeczny i mały. A to jest gest, antyczny gest sędziego.
0: W wielu mówiąc, obrazach.
1: Z, tak, z, z, tak, tak. Się. Między innymi na tym, na który omawialiśmy, są to ostateczny memorandum. To też jest powtarzany ten gest. W każdym razie widzimy Sąd Ostateczny i tutaj Jaksa pokornie z żoną no, pokazują argument. My byliśmy dobrymi chrześcijanami, ufundowaliśmy Kościół, prawda? liczymy na zbawienie. Chrystus trzyma w dłoni otwartą księgę, na której jest, są słowa jam jest, który jest. Nad Chrystusem są dwie litery greckie, alfa i omega. No, Jak mówię, cały wykład Fantastyczny poziom tej rzeźby i tutaj rzecz charakterystyczna, jak sam musiał oberwać dłutem w trakcie, kiedy demontowano tam w klasztorze ten, ten tympanon, bo pozbawiony jest oczu, czy twarz jest tak zmasakrowana, no więc widać, że tam sobie ostro poczynano. Rzecz już taka całkiem makabryczna. Otóż w trakcie tej, tej rozbiórki rozbito grobowiec Piotra Wustowica. Wydobyto zwłoki, zbezczeszczono, odarto z szat i głowami, czaszkami pięknej Marii Włostowicowej i jej męża grano w kręgle na posadzce kościoła. Także rzeczywiście to, to się odby odbyły się rzeczy makabryczne tam. Ale to pamiętajmy, że takie dewastacje obiektów katolickich w całej Europie wtedy następowały. Tam, gdzie zatriumfował protestantyzm, tam dochodziło do profanacji, dochodziło do, do dewastacji, do rabunku. No bo tutaj wiadomą rzeczą jest, że, że i ten materiał, który tam pozyskano z tego klasztoru i kosztowności księgi, prawdopodobnie też zwierzątka, które tam w miejscowych obórkach były na terenie klasztoru, to wszystko zostało przejęte przez, przez wrocławskich mieszczan. I jeszcze jedna rzecz. Otóż... Portal ołbiński, słynna rzeźba, słynne taki, takie wejście, obramienie wejścia z jednego z, też z kościołów na Ołbinie zostało wtórnie umieszczone w kościele, w ścianie kościoła świętej Marii Magdaleny. To jest pierwszy kościół, który przyjęli protestanci od katolików we Wrocławiu. No i czasami tak się mówi, że no, tutaj protestantom się musiał bardzo podobać ten, ten portal, bo to rzeczywiście wspaniały zabytek. Moim zdaniem nic podobnego. To jest trofeum. Protestanci umieścili ten portal, żeby pokazać katolikom, kto rządzi w mieście. Patrzcie, rozwaliliśmy wasz, e, wasz Ołbin i jednocześnie sobie tutaj mm, pacnęliśmy w ścianę ten, e, ten portal. Także e, tak to
0: jest. A czy w Obinie cokolwiek Damiątka. w ogóle zostało? Bo trochę mi się to przypomina historia, no tak można na przykład e, rzeźbę Partenonu oglądać e, tu kawałek w Berlinie, tu kawałek e, w British Museum, tutaj i w Muzeum Archeologicznym, no ale na, na Akropolu zostało troszeczkę, a, a, a w Łubinie coś zostało? Nie, nic nie zostało, tam nawet
1: fundamenty zostały rozebrane, tak jak mówiłem, ponieważ one były kamienne, więc no, miały swoją cenę, były łakomym kąskiem, więc to, to rzeczywiście rozebrano. Na tym miejscu w tej chwili stoi kościół świętego Michała Archanioła, ten sam, do którego chodziła Edyta Stein po kryjomu, wcześnie rano, żeby, żeby matki nie denerwować, no bo tam wiadomo, konflikt był między dwiema kobietami, dwie mocne baby w jednej rodzinie, no i między nimi była ta kontrowersja, Edyta przeszła na katolicyzm, a matka mogła tego zaakceptować. Jak tam pójdziemy, to, to stoi kościół. Ale to jest już XIX-wieczny kościół. Natomiast tam na miejscu nie ma nic. Tak so Myśliliśmy z panem dyrektorem Muzeum Architektury, że trzeba będzie może tam oznaczyć to miejsce jakoś, może, może jakoś spróbować tam na miejscu pokazać, jaki był obręb chociaż tych ważniejszych budowli i gdzie sięgał Obin, ten, ten klasztor, to opactwo. Może by wtedy Wrocławianie uświadomili sobie, co straciliśmy, że rzeczywiście mieliśmy tutaj taką Atlantydę, która zapadła w mroki dziejów.
0: No to piękna historia. Polecam. Zdjęcia można zna znaleźć na przykład tego portalu. E, e, są są do dostępne. Trzeba wpisać e, opactwo w Ołbinie i można znaleźć zdjęcia, portalu, tympanonów i różnych kolumn. Można sobie to pooglądać, na, że tak powiem, umiejscowić i obejrzeć fragmentami sobie poskładać w głowie. Ja chciałem tylko powiedzieć, że panie Juliuszu, na koniec, że tutaj Herold przyjechał z Wrocławia i trąbił o jakimś wspaniałym komiksie, w którym pan miał jak maczał palce.
1: Tak, tak, tak. Udało się, zdołałem znaleźć wydawcę, tutaj wielkie dzięki i pokłony w stosunku do Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Igor Wójcik skinął głową, powiedział tak, ukaże się jeszcze w tym roku komiks o Edycie Stein, także panu redaktorowi oczywiście wyślę darmowy egzemplarz, no co się komu należy, to się należy.
0: No dobrze, oczywiście i porozmawiamy o tym komiksie przy okazji. Spotykamy się już niebawem, będzie kolejny temat wrocławski, a Włosowica też sobie. No, tu jeszcze może, może jeszcze jedno słowo. Zakon, zakon o to... tak. Zakum? jeszcze jedno słowo
1: o Włostowicu tak. e, otóż oczywiście no, taka postać obrosła legendami, to tutaj e, nie mogło być inaczej i są jakieś takie pogłoski, że jego gro, drugi grób Piotra Wustowica w tumie pod Łęczycą się znajduje że cwany Pietrek jakoś tam się przeniósł e, nie wiadomo jakim cudem e, ale e, no to jest fantastyczne że, że e, taka indywidualność, taki gość taki, e, taki można powiedzieć za kapior działa na wyobraźnię. Była cała opowieść o nim. Carmen Mauri, czyli pieśń Maura, w którym był, były pokazane te dzieje triumfu i upadku Piotra Włostowica też zaginiona. Potem są próby rekonstrukcji tej, tej pieśni. No, fantastyczny temat. To gdybym miał pieniądze, to zrobiłbym film o Piotrze Włostowiczu i to byłby
0: przebudziany. Póki co zrobimy audycję, całą godzinną, z muzyką, i tak dalej. Będzie wspaniała ta audycja. Jeszcze nie wiemy kiedy dokładnie, ale jesteśmy już namówieni i obiecujemy bardzo serdecznie. Panie Juleszu, dziękuję bardzo. Dziękuję.
1: Dziękuję. Pozdrawiam z Wrocławia i zapraszam.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Bardzo dziękujemy. A teraz... Angels of Libra i Kawa. To są moje ostatnie odkrycia muzyczne. To no właśnie, 28 października tego dnia właśnie Krzysztof Kolumb w 1492 roku odkrył Kubę. Niestety, jak się okazuje, a Naszymi gośćmi, właściwie współgospodarzem jest Łukasz Witkiewicz. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry Państwu, witam. I on
0: dzisiaj sprowadził wspaniałego gościa, pan profesor dr habilitowany Jacek Tomczyk, profesor Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej. Dzień witam dobry, witam serdecznie. pięknie. No i oddaję głos panu Łukaszowi, bo on tutaj będzie tutaj spirytusem, mowęsem tej rozmowy głównym.
2: No dobrze, zaczniemy dzisiaj. E, e, oczywiście kolejny temat średniowieczny, który jest jakby adekwatny do tych dni, które e, przed nami, ale też, że tak powiem, e, nastąpi bardzo ciekawy zwrot też w naszej, tutaj naszym spotkaniu, w naszych, e, w naszych rozmowach. Tak, przed nami e, 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 święto wszystkich świętych, no to jest takie, rzeczywiście zapominamy się, że to jest też takie święto życia, e, życia, życia wiecznego. Hmm, życia w pełni, ale tym niemniej jednak no, idziemy, odwiedzamy cmentarze tam, gdzie leżą doczesne szczątki naszych y, bliskich. Y, a jak to było w średniowieczu, jak wyglądały cmentarze, to obraz tych cmentarzy jest y, nieco inny, właściwie zupełnie inny, niż sobie wyobrażamy, niż to y, jest w dzisiejszych czasach. Y, przede wszystkim Cmentarze w, w miastach to były bardzo ograniczony teren. Skupiały się wokół kościołów albo kaplic. No, y, był taki pogląd, że im bliżej kościoła, im bliżej y, ołtarza, tym lepiej. Na no, to mogli sobie pozwolić najbogatsi. Mówimy sobie o, o, o śmierci, która wszystkich zrównuje y, w, w, w prawach, ale, ale tak nie było, bo nawet po śmierci y, ta klasowość gdzieś tam się zaznaczała w tym, że tylko najbogaci, tylko najbardziej znakomici mogli spoczywać na przykład w kryptach kościelnych i to też właśnie im bliżej prezbiterium, tym, tym lepiej. Był też podział na kwatery dla kobiet i, 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 i dla mężczyzn. Najubożsi mogli liczyć na zbiorowe mogiły no, dzisiaj to wygląda może makabrycznie, ale to były jakieś takie doły 6 na 6 głębokie na 3. Po prostu tam wrzucone ciała biednych albo tych, którzy yy, zmarli z powodu yy, epidemii. Przykrywano te doły po prostu deskami albo jakąś kratą. I tak to zostawiano. Jeśli chodzi o nagrobki, no to dopiero w XI wieku yy, pomyślano o jakichś krzyżach, o jakichś kamieniach miejsce było ograniczone, ale też to było takie miejsce, gdzie, no właśnie, kwitło życie, gdzie handlowano, gdzie nawet stawiano domy, bo y, też cmentarz był miejscem azylu, tak jak kościół. Temu, komu groził grodził skryczek, mógł się schronić na cmentarzu i czasem po prostu tam zamieszkał, żeby uniknąć kary. To były miejsca, gdzie urządzano festyny, ale też y, misteria. Y, to y, były miejsca... No, też miejsca schadzek, jak się okazuje. Miejsca, gdzie na, na grobach, na, na ludzkich grobach po prostu też kwitło życie, ale zwłaszcza w miastach było te, były to tereny ograniczone. E, taki był przepis gdzieś na jednym z, z, z soborów, że plac wokół kościoła przeznaczony na cmentarz to było 60 kroków, czyli jakieś 45 metrów. I w tym obrębie trzeba było po prostu wszystkich chować, mieszkańców miasta, mieszkańców dzielnicy. Dlatego jakby no długość wiecznego spoczynku była bardzo krótka. Najczęściej te doczesne szczątki bardzo szybko wydobywano z ziemi, żeby zrobić miejsce na kolejne, a kości przechowywano w tak zwanych osoariach. I dzisiaj z nami jest właśnie profesor Jacek Tomczyk, który bada szkielety, bada też szkielety średniowieczne. Panie profesorze, co mówią kości, co mówią kości z wieków średniowiecznych o kondycji człowieka średniowiecznego?
3: No, badanie materiałów szkieletowych, no to jest cały, cały proces. To nie jest tylko wydobywanie materiałów, no ale też analizowanie tych materiałów i na stanowisku, ale potem w laboratoriach. Dzisiaj no, materiałami szkieletowymi dzisiaj zawsze zajmowali się antropologowie biologiczni, czyli biolodzy, ale trzeba pamiętać o tym, że mamy cały zestaw e, specjalizacji, którzy osób, które wspierają nas w takich badaniach. To są badania genetyczne, badania chemiczne, badania izotopowe. E, moja specjalizacja to jest odontologia, czyli zajmuję się zębami. Tak, wszystkim pan wspomniał tutaj... To stomatolog, tak? E, no, prawie, że odontolog, czyli wyznaczamy... Pewne normy rozwojowe, normy zmian, które jeszcze nie są chorobami. E, to jest taka nasza profesja jako antropologów odontologicznych. E, pytamy się o to, jacy, jak żyli wtedy, prawda? No na pewno... E, Musimy obalić pewien jeden mit, że możemy wybudować jeden obraz zdrowego człowieka, czy powiedzmy jeden obraz kondycji dla całego średniowiecza. Tak jak dzisiaj w obrębie jakiejś miast, jakiegoś miasta, aglomeracji albo nawet rejonu, mamy ludzi o różnej e, jakości życia. No i tak było kiedyś. To znaczy, nie możemy powiedzieć o, że całe średniowiecze to byli wszyscy zdrowi albo wszyscy chorzy, prawda? Musimy spojrzeć zawsze na populację, czyli gdzie to było i kiedy to było. To jest bardzo e, ważna, ważna rzecz. Mało tego, na przykład, kiedy badamy materiały z dzisiejszych takich bardzo starych miast Wrocław, Kraków, Gdańsk, też widzimy, że są dzielnice, które wykazywały się bardzo dobrym stanem ży życia, czyli to były osoby, po prostu, które były dobrze uposażone, ale były też biedoty. Biedota, która gdzieś mieszkała w jakichś rejonach, czyli po prostu były e, rejony miast lepsze i gorsze, no, tak jak również dzisiaj jest, w tych dużych aglomeracjach. Więc to jest pewne e, takie założenie wyjściowe, które nakazuje nam dużą ostrożność, kiedy dokonujemy badania. E, kiedy materiały szkieletowe są badane, no, możemy wykazać, e, i jaka była jakość diety. Czy był głód, czy nie było głodu, czy były choroby, choroby przewlekłe, choroby infekcyjne, jaka była, jakie było tempo wzrostu tego, tych osobników. tym tu mam cały wachlarz badań no i informacji, które możemy uzyskiwać. Kiedy pytamy się o to, jak oni żyli, no to trzeba powiedzieć, ale... O jakim mieście, o jakim rejonie my mówimy? To trzeba pamiętać. Właśnie, Róbie... Ja
0: teraz chciałem tylko zapytać, bo zapomnę. A ostatnio otwarto, polecam zresztą wystawę Jacka Malczewskiego w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. I tam jest jeden z, no, kilka wersji, ale jest taka wielka wersja wizji Ezechiela. I tam właśnie no, jest obraz, który no, jakby jest przed, sekundę przed, że tak powiem, z martwych staniem tych, tych kości. Jak to właśnie? No bo pan jest profesorem Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, więc jak to będzie z tym? powrotem do, do bycia, jak to ubiorą się te kości w powrotem w ciało i, i, i jak to, to będzie i czy to będą takie A? właśnie sytuacje, że ci, co byli no, w gorszej kondycji dalej będą w gorszej kondycji, czy będą już w takiej niebiańskiej kondycji wszyscy, no. czy jakaś przemiana nastąpi <głos> taka pozytywna?
3: Tak, no, jestem na, na Wydziale Filozofii, rzeczywiście to takie może tylko komentarz do tego, jako że na Wydziale Filozofii na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego kierunek ochrona środowiska, tak jak i kierunek psychologia i filozofia został już przed bardzo wielu laty usankcjonowany. Ja tylko przypomnę, że w średniowieczu i później nauki przyrodnicze należały do nauk filozoficznych. No Pozostałość jest taka anglosaska, którą mamy te PhD, tak, filozofi doktor, mimo, że ktoś jest biologiem, chemikiem. Więc to takie wyjaśnienie, dlaczego tak na Wydziale Filozofii Ktoś taki jak ja, czy takie osoby y, o takiej, o takiej obydencji naukowej, to raczej rozszerza podejście. Jak będzie, to nie wiem, zaczekajmy, zobaczymy. No bo tu jest znowu założenie, że ktoś przyjmuje Stanie Są osoby, które nie przyjmują tego... faktu. Tego Ale my tu
0: jesteśmy katolikami, tak. więc przyjmujemy. No, przyjmujemy. Ja
3: pragnę Boga. No. Nie, no to Gdzie my jesteśmy? No? Jesteśmy dla... w Radio
0: Wnet. Tutaj wszyscy przyjmujemy zmartwychwstanie. No w porządku.
3: I... I teraz, i teraz, no, jeżeli spoglądamy na Pismo Święte, na, na, na zapowiedź zmartwychwstania, to w wielu momentach jest mowa o tym, że nie będzie tak jak na ziemi, nie będą się żenić, nie będą za mąż wychodzić. E, przypominam, że Jezusa po zmartwychwstaniu nie poznano, co oznacza, że miał ciało inne, odmienione. E, przecież apostołowie znali go wiele razy, prawda? Jednak był ten moment. W... No, ale powrócił przecież To no, wiecie, powrócił. w Emos, a,
0: tak, powró I tak dalej no. Powrócił,
3: ale skoro tyle lat był Z nimi, a go nie poznali, czyli jego ciało było całkowicie odmienione, co oznacza, że Per analogia możemy założyć Że i moment zmartwychwstania Będzie również odmienieniem naszego ciała Zatem te słabości, te wszystkie Ułomności gdzieś zostaną e, Odsunięte od nas No tak należy podejść do tego Jak natomiast będzie on wyglądał ten moment E, zebrania prochów, nie wiem, po prostu nie wiem. I myślę, Tajemnica. że chyba, chyba nikt tego nie wie, e, jak to będzie, aczkolwiek... Możemy
2: tylko liczyć, że ci, którzy nie są w dolinie Jozafata, też będą mieli e, szansę, tak? Dokładnie. E, ale właśnie ja chciałbym jeszcze porozmawiać o tym, co zostało, co widzimy właśnie z tego życia tutaj mm. na Ziemi, z tego znoju. E, też właśnie rozmawialiśmy też chwilę przed, przed wejściem do studia o, o tej różnicy też nie tylko status, ale też różnice w obrębie samej epoki średniowiecza. Mhm. Tak? Człowiek wczesno wczesnośredniowieczny nieco inaczej był obciążony w pewnych, mhm. w pewnych regionach niż człowiek w późniejszym średniowieczu.
3: Tak? No, przede wszystkim warto zwrócić uwagę, że funkcjonowanie było inne. To nie, są, to nie jest jeszcze okres tak licznych, ogromnych miast. To są raczej małe miejscowości, jakieś zabudowy, co oznacza, że ludzie byli bardzo blisko środowiska, czyli pozyskiwali pożywienie i funkcjonowali i wewnątrz tych wsi, tych grodów, tych, tych miejscowości, ale też w, w środowisku, czyli lasy, gdzie były, rzeki, gdzie były. No warto zwrócić uwagę, że bardzo często te miejscowości były zawsze gdzieś przy, e, przy rzekach, przy jeziorach, tam gdzie jest woda, gdzie jest łatwy dostęp do wody. Pozyskiwanie jedzenia było zdywersyfikowane. I to rzeczywiście e, dość e, e, często widzimy, że e, Rzadko mamy sytuacje świadczące o głodzie. Eee,
2: no tak, bo by jest taki mit, to może obalimy, tak. że człowiek czesno-średniowieczny to człowiek głodny.
3: No więc właśnie, niekoniecznie. Te wskaźniki biologiczne one pokazują, że głód. Jest ta sprawa, że był. Natomiast to nie na taką skalę jak w późniejszych okresach, bo jeżeli ludzie wczesnego średniowiecza mieli lasy, mieli rzeki, mieli pola, no to jeżeli się, nie wiem, coś na polach stało, no to szli do lasu i tam zdobywali po prostu to pożywienie. Na przykład taką sytuację bardzo dobrze widać w Radomiu, no akurat nie badałem m.in. Radom XI, XIV, XVIII wiek i ta duża dywersyfikacja jedzenia, ona wpłynęła, że małoby incydentów głodu, a równocześnie niewielka była próchnica. No próchnica jest yy, chorobą, która jest związana z jedzeniem kariogennego jedzenia, czyli to niekoniecznie to yy, słodyczo, tak jak popularnie myślimy, no ale jedzenie na przykład bardzo yy, zbożowych produktów, tylko zbożony, zbożowych produktów. W tym XI wieku było i mięso, były i ryby, były warzywa, były owoce, yy, było rzecz jasna i, i produkty zbożowe, a to sprawiało to, że zawsze, zawsze coś na stole było. W późniejszych okresach, kiedy miasta powiększają się, ludzie wchodzą do tego miasta, tam szukają pracy, tam zaczynają żyć. Wokół miast pojawiają się duże tereny rolne. i w tym momencie rzeczywiście, kiedy coś dzieje się, nie wiem, rzeka wylewa, jakaś zaraza jest, tam rzeczywiście się pojawiają wtedy większe, inc część incydenty głodu, braku pożywienia, ale też i wzrasta na przykład próchnica, co oznacza, że ta dieta po prostu była mono, nie była u nas taka mm -hmm. mocno zdywersyfikowana.
0: No właśnie to już troszkę późniejszy okres, ale ja pamiętam taki, oglądałem film o e, badania właśnie nad ciałem Henryka VIII i okazuje się, że on był niezwykle schorowany, notabene on w, też był taki moment, że on spadł z konia i miał bardzo, bardzo przez całe życie to wszystko e, miało wpływ na to, ale e, chodziło o dietę, to znaczy oni, arystokraci, angielscy właśnie jedli bardzo niezdrowo, Jedli Właściwie mięso, i uważali, że warzywa, i tak dalej, i owoce to, to wszystko dla plepsu. I pleps był zdecydowanie zdrowszy. takie no, to wynika z badań, właśnie to, to chwilę pośrednio no to jest 1490 się urodził e, Jochenny Kusle. Więc e, niesamowite było to, że właśnie zdrowsi byli ci, ci e, ludzie zwykli niż, niż właśnie e, e, wielcy panowie, którzy e, uważali, że to, że, że kartofle czy coś, czy znaczy tam owoce wodze, no to dla plebsu. Oni tylko jedli mięso i dzięki, i przez to chorowali.
3: No, to są dwa wątki, nie? Pierwsze, oczywiście. no w wielu, e, nawet dzisiaj w kulturach widać, że mięso zawsze jest droższa, droższe, rzadziej spożywane, no bo kiedy chowamy zwierzęta, no to te zwierzęta przede wszystkim wykorzystujemy na mleko, na produkty mleczne, natomiast, no mogę pozwolić sobie na zabicie tego zwierzęcia dopiero w określonych e, warunkach, kiedy mam tych zwierząt dużo, albo pojawiają się jakieś wyjątkowe okoliczności. E, to jest taki pierwszy wątek. Natomiast drugi wątek jest, chodzi o częstość jedzenia. Właśnie populacje, czy osoby, które żyją w dobrostanie, nie tylko jedzą, e, e, tak pan powiedział, no, w, w, w tych historycznych czasach niespecjalne zdrowe jedzenie, ale często. Osoby ubogie, czy na niskich nis 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 warstw społecznych nie dojadały, nie podjadały między. No to jest nawet dzisiaj też takie bardzo popularne zjawisko, które badamy sobie w odontologii, w stomatologii, w medycynie, że populacje, które są w dobrostanie, one cały czas jedzą. No kiedy patrzymy, no, problem otyłości, nie? To oczywiście no, wychodzę teraz po czy tylko żeby to zobrazować. To, co nawet w Polsce to widzimy bardzo często, bardzo mocno dzisiaj. Młodzież właściwie cały czas coś je, bo śniadanie, drugie śniadanie, potem jakieś chipsy, potem coś, potem coś, obiad. W związku z tym cały czas w jamie ustnej dochodzi do demineralizacji i do rozwoju tej próchnicy. W przypadku, kiedy mamy populacje biedne, które są słabo rozwinięte, one nie mają funduszy na permanentne dojadanie. W przeszłości no to był jeden posiłek czy dwa posiłki w ciągu dnia u ludzi ubogich, co oznacza, że w... To były tylko incydenty czasowe, a w, pozostałych, w pozostałym czasie, w ciągu dnia, jama ustna była po prostu w, w stanie neutralnym. Pecha było to neutralne, czyli nie dochodziło do demineralizacji. Natomiast to dojadanie permanentne i rzeczywiście e, e, grupy ludzi, bo to nawet nie populacja, tylko grupy arystokracji, które zamieszkiwały właśnie i, i jakieś grody, jakieś, jakieś zamki, cały czas wprowadzały e, jedzenie, i to powodowało po prostu rozwój chorób, nie tylko te otyłościowe takie rzeczy, o których tutaj mniej wiemy, no bo materiał kostny nam nie mówi, czy ktoś był otyły czy nie, natomiast możemy się domyślać o pewnych zmianach, na przykład po zębach, na przykład próchnicy, czy to jedzenie było częste i że ono było niezdrowe. Panie profesorze, jak wyglądał tak... Pewnie
2: to też są y, ogromne różnice, jeśli chodzi o region, też pewnie y, też, y, czas, y, epokę średniowiecznego, ale jak wyglądał stan uzębienia y, człowieka średniowiecznego? Mówiło się, że, że, że ci ludzie już tracili zęby na no, wieku, nie wiem, y, pod, pod koniec no, no. życia, no, średnia życia wtedy była niezbyt nie wysoka, też ciekawe jaka była, też pewnie zależy, tak? ale jak to właśnie było z tym uzębieniem w tamtych czasach?
3: No, z tych analiz, które, które dane mi było zrobić, no, tak, tych, tych materiałów troszkę prze, 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 przerzuciłem, nie jest to złe uzębienie. To znaczy się po pierwsze, oczywiście starcie zębowe, bo o tym mowa, jest większe niż u nas, bo trzeba pamiętać o tym, że starcie zębowe zawsze jest związane z wiekiem, ale z tym, co jemy, prawda? Czyli czy jedzenie jest twarde, Abrazyjne. Czy jest to jedzenie miękkie, miałkie, delikatne? No u nas to, co obserwujemy zasadniczo, to to, że to, to starcie dopiero pojawia się w późniejszym okresie naszego życia. No ponieważ mamy miękkie jedzenie, chleb, bułki, jakieś chipsy, jakieś mięso gotowane i tak dalej. W związku z tym te zęby się wolniej ścierają. W przeszłości one się szybciej ścierały. To jest rzeczywiście. Natomiast fakt, że była ta różnorodność diety, no ta próchnica nie była aż tak częsta, jakby się należało spodziewać. Wbrew pozorom u nas więcej jest próchnicy niż w przeszłości. Również ta dzisiejsza próchnica jest bardziej mocno zaawansowana niż kiedyś. Dzisiaj mamy u młodzieży tej próchnicy sporo, u dzieci próchnica taka kwitnąca, która obejmuje całe uzębienie. W przeszłości to były bardzo rzadkie, rzadkie sytuacje, rzadkie wydarzenia. Również inne zmiany, które mamy, to są choroby przyzębia, które pojawiają się, no myślę, że myślę, że tutaj słuchacze wiedzą, że chodzi o krwawienie dziąseł, to jest ten pierwszy etap choroby, jeżeli on jest postępujący, nieleczony, on przechodzi na zmiany kostne, które są już nieodwracalne, periodontitis tak zwane, i to obserwujemy w materiałach szkieletowych. Te choroby, one wynikają z niedoczyszczenia jamy ustnej, z, z braku właściwej higieny. One również w przeszłości nie były aż tak mocno obserwowane, a no dlatego, że skoro jedzenie było twarde, to mówimy, że jest abrazyjne, to to jedzenie nie pozostawiało resztek pomiędzy przestrzeniami międzyzębowymi. Myślę, że wiele osób pamięta, moja mama i babcia mówiła, jedź surową marchewkę, jedź surowe jabłko, a to sprawiało, że po prostu pomiędzy zębami nie zalegały nam drobiny jakiegoś innego jedzenia, ponieważ to twarde, twardy pokarm po prostu nam y, y, doprowadzał do usuwania. Robiły za nitki dentystyczne. No, można tak, tak powiedzieć, że były to takie właśnie dentystyczne nitki kiedyś. Natomiast w związku z tym te choroby przyzębia, one później zaczęły nam mocniej generować czy kiedy dużo się pojawiło takiego y, pożywienia, które z, się ze śliną robi taką papką, prawda, i zalega. Również ciekawe są zmiany, które nazywamy hipoplazją szkliwa. To są zmiany, które są takie linie nierówności, dołki, ubytki na szkliwie. One się pojawiają wtedy, kiedy zęby się rozwijają y, i kiedy się pojawia... U tego osobnika choroba na przykład yy, z temperaturą jakąś albo brak jedzenia, czyli głód. I te zmiany na zębach pozostają. Czyli człowiek się rodzi, zęby się dalej rozwijają, no i te zmiany są widoczne. I teraz znowu, no te zmiany hipoplastyczne, one nam mówi, jak, jak, jaki był stan, kondycja w momencie bycia dzie dzieckiem. Chodzi o drugi, trzeci rok życia. No, trzeba pamiętać, że to jest okres bardzo trudny dla, dla rozwoju człowieka, młodego człowieka. No, to jest okres, kiedy nie ma antybiotyków, nie ma specjalnych e, zabiegów lekarskich i tak dalej. W związku z tym ta śmiertelność e, i okołoporodowa, i śmiertelność tych dzieci w dwóch, trzech latach jest bardzo wysoka. Zresztą to widać nawet na takich cmentarzyskach, ale i nawet cmentarzach dzisiejszych, jak pójdziemy, to widać, że w przed wojną nawet czy po wojnie jest bardzo dużo pochówków dzieci właśnie w takim okresie dwóch, trzech lat.
0: Właśnie, a teraz, bo jeszcze ja chciałem, bo będziemy mieli jeszcze jeden wątek, a nie mamy wcale tak bardzo dużo czasu, bo mamy jeszcze tak 6 minut. To po pierwsze chciałem zapytać, kiedy odnaleziono
3: pierwszą szczoteczkę do zębów? <śmiech> nie wiem, kiedy, znaczy tak, kiedy odnaleziono, to nie wiem. Wiem Ale tylko... Skąd, skąd, może, może to inaczej powiem. Miałem możliwość, ja 10 lat pracowałem w Syrii i tam było właśnie takie, krótko, co, co, o co pan pyta. Mianowicie zaobserwowałem u takich dzisiejszych muzułmanów, którzy coś cały czas trzymają w ustach. Okazało się, że były to takie patyczki arachidowe. Drzewa arachidowego. I się okazuje, że to drzewo, czy tam ta gałązka wsadzona do gorącej wody, ona się tak rozczapierza, stając się takim właśnie jak szczoteczką i się okazuje, że w VIII wieku no, po Chrystusie naszej ery już one były używane, więc być może to jest to. Natomiast część szybciej używano wykałaczek, a takie wakołaczki są u Nandertalczyka już, czyli mam 200 tysięcy lat temu, jako patyczki, które są regularne, wsadzone w przestrzeni międzyzębowe. To fantastycznie.
0: A teraz przejdźmy, bo mamy naprawdę niewiele czasu. Mieliśmy rozmawiać jeszcze o e, projekcie ekologicznym. Bardzo bym chciał, żebyśmy zajęli tak, się bo To jest tym jakby kolejna
2: pasja pana profesora, kolejna inicjatywa. E Proszę powiedzieć, skąd właśnie te
3: zainteresowania środowiskowe? No środowisko wpływa na nas, no to starałem się powiedzieć tutaj, prawda? Tak, tak. I to, ono, to środowisko, dbanie o środowisko, troska o środowisko, de facto to jest troska o człowieka. I dlatego też w Centrum Ekologii i Ekofilozofii, to jest jednostka, którą mogę prowadzić na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego, w ubiegłym roku rozpoczęła ekoplebiscyt. Plebiscyt, który dotyczy promowania... Projektów w różnych obszarach, zaraz może o tym powiem, które y, y, promują właśnie środowisko, dbanie o środowisko, troskę o środowisko. W związku z tym, ten plebiscyt w gruncie rzeczy jest plebiscytem takim antropocentrycznym, bo dba hmm. o człowieka.
0: No i co, ale co, coś więcej, co, co można zrobić, żeby wejść okay. w ten plebisk?
3: Zaproponowaliśmy cztery kategorie. Jest to kategoria skierowana do szkół podstawowych i szkół średnich, kategoria skierowana do firm, kategoria skierowana do urzędów e, administracji publicznej, czyli urzędów miasta i kategoria, która jest skierowana do e, uniwersytetów, studentów. A zatem... E, Osoby, które są w tych czterech kategoriach, mogą przesyłać y, propozycje inicjatyw ekologicznych, które zostały przez nich wykonane albo są wdrażane. No i kapituła, która została powołana, ocenia wartość tych projektów. A zatem mogą być to od projektów edukacyjnych na etapie szkół. To będą projekty naukowe, wdrożeniowe, które mają badania, które są prowadzone na uniwersytetach przez studentów, przez badaczy. To są projekty, które mają charakter taki wdrożeniowy, aplikacyjny. To, co robią firmy aby w środowisku było lepiej, no i wreszcie urzędy, które również podejmują różnego rodzaju działania, jakieś nasadzenia lasów, jakieś zbieranie czy segregowanie dodatkowej śmieci. W związku z tym wszystkie te obszary są oceniane przez nas, no i rzeczywiście w ubiegłym roku było to no takie spektakularne pierwsze wydarzenie. Sprawdziło się, pojawiło się bardzo wiele kandydatów z różnych tych obszarów i w tym roku raz jeszcze to ponawiamy i rozpoczęliśmy tą edycję. Do 8 grudnia jest możliwość składania, aplikowania swoich pomysłów. Dobra, to pomysłów. teraz,
0: bo mamy naprawdę minutę niecałą, to proszę powiedzieć, jaka jest strona, żeby wejść i się więcej dowiedzieć na ten temat i jaka jest nagroda? Czy milion
3: dolarów, czy, czy jak? <laughs> Strona jest to ekoplebiscy.uksw.pl Edu.pl. E, nagroda e, to są statuetki, i to są nagrody w wysokości 5 tysięcy złotych. E, jest to darmowy, e, darmowy udział w plebiscycie. Nie trzeba żadnego, żadnej opłaty, żadnego FI w, e, wprowadzać. No i przede wszystkim sława. Dlatego splendor, splendor i najważniejsze. No i to,
2: że robi się coś dla, 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 dla życia, dla planety, że to jest niezwykle ważne. W dzisiejszych czasach. Inicjatywa. I wychodzi to właśnie z UKSW, no, miejsca, gdzie, gdzie bardzo tak interdyscyplinarnie, bardzo integralnie podchodzi się do, do ochrony środowiska w Instytucie Centrum Ekologii i Ekofilozofii, gdzie współpracują ze sobą no, specjaliści z wielu różnych dziedzin, też biolodzy, etycy, filozofowie, nawet prawnicy, oczywiście.
0: Chemicy. No, no dobrze, ale musimy już, to wspaniale, ale musimy kończyć. Bardzo dziękuję. Jesteśmy, panie profesorze, w kontakcie nieustającym. Ja już sobie ostrzę ząbki na różne rozmowy, bo też prowadzę taką ekologiczną audycję, nasza w tym rola i będziemy się kontaktować. Dziękuję bardzo, bo muszą być reklamy przed dziewiątą, później wiadomości. Pan profesor Jacek Tomczyk i Łukasz Witkiewicz byli z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No jest takie miejsce w Warszawie, nazywa się Kino Relax i to Kino Relax będzie miejscem, w którym wydarzy się kolejny wspaniały projekt. On, ten projekt się nazywa Blues Witch Project, tak? Dobrze tak, powiedziałem? Jest. bo to tak to Bardzo ładna wymowa. Piękna wymowa, no właśnie, kochamy bluesa mm. i w ogóle, no, no w ogóle, i tak, teraz muszę przedstawić moich gości. Pani Monika Mariotti, pani e, Marta Fortowska, Justyna Gaczyk, jedna z pań powiedziała, Gańczyk. że nie chce się wypowiadać za bardzo, ale tam jest z tyłu, ale niech się przedstawi, bardzo proszę. Julia Szczęsna też jest z nami. No właśnie, ale jest schowana. Dobry duch, Z tyłu dobry w drugim rzędzie siedzi, no właśnie. No i co? Kiedy się zaczyna ten, ten Blues Witch Project i co będzie się działo?
4: Hmm, teraz tak, premiera jest 8 listopada w scenie Relax właśnie. Będzie się bardzo dużo działo, będzie dużo o bluesie i to jest spektakl, Um, ja nigdy nie lubię za bardzo powiedzieć o czym jest dokładnie spektakl, bo nigdy nie wiadomo jak widz y, to odbierze, ale mogę powiedzieć, że mniej więcej to jest historia bluesa na pewno. Ale idziemy taką podwójną linią, trochę historię blusa, czyli bardzo dużo muzyki, będzie 17 piosenek, a druga rzecz to jest to, że ponieważ sięgamy do korzeni blusa, to na pewno będziemy mówić też o niewolnictwie, o rasie, o rasizmie i o tym jak jeszcze dziś E, niestety ta, ten, ten podział czarny, biały czy kolorowy jest obecny i o tym, że cały ten podział czarny, biały, black and white jest bardzo świeży i że kiedyś po prostu nie było tego podziału na świecie.
0: No, nie było podziału, ale było, no było tak czasami. Ja na przykład pamiętam, przeczytałem Przeminęło z wiatrem i tam na przykład te panie, które tam pracowały na tych farmach na południu Ameryki, to bardzo były znalezione. A pamiętam też Mohameda Ali, który, który po zdobyciu tytułu Mistrza tak. Świata Przechwak na konferencji prasowej powiedział... Dziękuję moim dziadkom, że wsiedli na ten statek. No to był statek niewolniczy. Tak. Także to nie jest takie proste. To czesko. nie jest takie
4: proste, dlatego że gdyby nie to, to nie byłoby bluesa?
0: Nie byłoby bluesa, no, nie byłoby... A nie
4: byłoby całej muzyki do dziś.
0: I nie byłoby Misa Davisa? Davisa?
4: No. Nie
5: byłoby, nie byłoby Ed James, nie byłoby Billy Holiday. No, nie nas też. Nie proszę nie
0: mówić my, do my, mikrofonu. Byśmy, ja bardzo tak proszę panie my, sobie tutaj może tak usiądną, żeby każda przy swoim mikrofonie. Proszę bardzo, tutaj. O, o. Bo my tutaj... Yy, tak, ale to
4: jest, y, tak, to, jest, to jest prawda, że nie, to nie chodzi o to, że y, zło też generuje dobro i dobro generuje zło. Nigdy to jest jedno koło, prawda? Ale y, właśnie chodzi o to, że jesteśmy w tym spektaklu bardzo wdzięczni, że możemy przedstawiać y, całą te, te korzenie bluesa i historię i też uświadomić um, też ludzi, którzy, którzy, którzy na przykład nie słuchają tego. Albo myślą, że blues to jest fajne. Bo to ba, da, 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 bo, bo, i myślą, że to jest takie coś no ale nawet Ale blues wesołe. jest
0: smutny. Sama nazwa tak. wskazuje, że on jest smutny, tak?
4: A, wie, a właśnie... Bardzo mało ludzi wie, że blue, I am blue, to znaczy ja, jestem smutny. To nie jest takie oczywiste. Może w Stanach Zjednoczonych i w Anglii to jest, ale nie tylko chodzi o to, czy dobrze się mówi po angielsku, czy nie, ale ogólnie jestem smutny, mówi się I am sad. I bardzo mało ludzi mówi I am blue. A to jest tak potężne słowo. Blue, blues. I się właśnie z tych pól bawełnianych to wynosi wszystko.
0: Opowiedzmy o tej opowieści. Czy tak. ona jest chronologiczna? Czy, bo to jest podróż w krainę blusa, czy ona się, że tak powiem, właśnie tak toczy chronologicznie, powiedzmy od czasów plantacji, bawełny i tak mm. dalej, i tak dalej, aż do współczesności, czy jest jakaś, jakaś inna koncepcja?
4: Mm. Więc tak, to też to nie jest spektakl, to jest spektakl muzyczny lub koncert teatralny, nie wiem jak to powiedzieć dokładnie i to jest super, że nie ma takiej definicji, ale jedziemy przez baśnię, przez chwilę, bo inspirowałyśmy się też ja i właśnie Marta Fortowska, która tutaj jest współscenarzystką i tak naprawdę jest osobą, która czuwa nad scenariuszem najbardziej. No, nie wiem, Marta może powie, że jak się to zaczyna, powiedzmy, albo Jakie są te dwa bloki, które no są? No jest tam
0: w materiałach napisane wyraźnie, że jest, wchodzicie w korzenie blusa. Tak, no więc korzenie, korzenie, czyli no początek.
6: Wchodzimy w korzenie bluesa i zaczynamy, nie wiem, czy mogę tutaj mówić imionami bohaterów, tyle eee. zdradzać. Jest no. pewna postać, którą rzeczywiście zaczerpnęliśmy Chyba można, z baśni. bo ja mi się wydaje,
0: że tak, to nie jest tak, że wszystko. O Lalobie można.
6: Tak, mamy, mamy Lalobę, która jest zaczerpniętą postacią z baśni i ona ym, jest takim... Łącznikiem pomiędzy światem, pomiędzy światem historii a naszym światem realnym, z którego przychodzi bohater, taki narrator, który przez, to, przez tę historię bluesa będzie nas prowadzić. Także staramy się w zasadzie, można powiedzieć, że chronologicznie Czyli macie Zaczynamy
0: chronologicznie. macie takiego przewodnika, jak już prowadził do to, to, tego. To, 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 tak. Przez e, wszystkie kręgi, piekło, czyściec, raj. Tak.
7: Są, z nami, są z
6: nami dwie kobiety, możemy o nich powiedzieć troszeczkę, że te tytułowe wiedźmy, chociaż one mają mnóstwo innych funkcji poza byciem wiedźmami. E, I mamy narratora, mamy mężczyznę, który tym blusem jest zafascynowany, ale który też odbywa jakąś swoją wewnętrzną podróż poprzez podróżowanie przez muzykę i przez gatunki, które z blusa się wzięły.
4: Dokładnie, bardzo ładnie powiedziane.
0: Ale czy to jest taka e, historia, wszystko się zazębia, czy to jest bardziej tak właśnie e, od utworu do utworu i taki kalejdoskop? Czy to bardziej kalejdoskop, czy to bardziej narracja taka? E?
4: Myślę, że to nie jest y, to nie jest dokładnie y, y, Unity of Time, nie wiem jak się mówi to, ale tak jakby, że będzie to dzisiaj, jutro, za miesiąc. Nie ma czegoś takiego, ale to nie są impresje takie wyjęte z, z, całej, z całej narracji. Ehm, myślę, że chronologicznie na pewno idziemy, bo jeżeli zaczynamy od, niewolni od niewolnictwa, a przechodzimy przez Black Radio właśnie co z lat, z lat 50. ale jeszcze wcześniej pojedziemy do Chicago, kiedy się pojawiła pierwsza gierzeczna gitara elektryczna, więc blues. I to wszystko rzeczywiście Wojciech Brzeziński, który z nami gra i, i gra właśnie tego narratora i tego, tą osobę, która tak naprawdę będzie bardziej empatycznie z widownią polską, która tam siedzi i mówi, chodźcie, dobra, jedziemy do y, Mississippi. I y, pamiętajmy, że cała ta sztuka jest osadzona nad rzeką Mississippi, znaczy większość, bo tam się to wszystko zaczęło, więc są takie też piękne, według mnie poetyckie momenty w tym spektaklu, gdzie się, naprawdę siedzimy nad tą rzeką Mississippi i patrzymy na tą historię i te dwie witches, Blues Witch Project, są takimi boginiami nad tą rzeką, które chronią tę rzekę i opowiadają temu podróżnikowi, słuchaj, Najpierw zanim w niewolnicy przyjechali, jeszcze byliśmy my, czyli Indianie. Jeszcze ta, ta ziemia jest pełna takiej historii blue i potem z tego naprawdę idziemy do korzeni i z tego potem wyskakujemy i wystrzelamy y, aż do y, teraźniejszości.
0: Właśnie, to, 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 to mi się tak różne skojarzenia, bo ja mój ukochany poeta, no w sumie brytyjski później, ale no on się urodził w St. Louis, T.S. Eliot się T. S. <S. Eliot. urodził w St. Louis i, to, i pamiętam taki film o nim i właśnie o jego początkach właśnie e, nad rzeką Mississippi I to tak. też mi się tak pięknie składa. Ale skoro jesteśmy już, bo zahaczyliśmy o Chicago, to posłuchajmy muzyki z Chicago. To jest z filmu Blues Brothers. A później, później poprosimy, może się łudna znaleźć I Blue w naszej bazie. Dziękujemy, super. No i właśnie, z 8 listopada zapowiada się wielki, wielki spektakl w kinie Relax. No teraz w ogóle trzymajmy kciuki, żeby on został, ten budynek, bo jest jakieś tam, y, chcą go wypisać z rejestru zabytków i planują y, coś z nim zrobić. Jest, mhm. to jest wielkie zamieszanie.
4: No byłoby szkoda, bo to jest scena naprawdę dobrze działająca w tej chwili.
0: No jest, nie, no jest tak, to no jest, i to jest w ogóle też, no kultowy no, y, budynek. Tak, no tak ja powiem tam, jak, bo ja to już jestem takim bardzo starszym człowiekiem, ale ja chodziłem na te pierwsze randki, to na relaks. Tak. <głos>
8: Oh! To rzeczy.
0: pan takie miejsca. Do do miejsca. na nasz
5: spektakl.
0: Pamiętam na przykład, byłem na szczękach z koleżanką. Taki film. Z... No to nie
4: można tego zburzyć.
0: No nie można. Nie no, można. Ale, no, no, Chociażby
4: tak. przez, z tego powodu.
0: No dobra, wróćmy do tego bluesowego spektaklu. <głos> tak. No właśnie, ważna sprawa. No, kto śpiewa i co śpiewa i jak śpiewa. Bo zresztą, notabene, ja już państwu tutaj chciałem powiedzieć, że będziemy mieli próbkę tego spektaklu dzisiaj mm. tutaj na żywo. Malutko. Pani Marta będzie z... Nie Pani Justyna, pani Justyna. <grym> pani Justyna będzie śpiewała. To może
5: też będzie nie chciała śpiewać. Ja to sobie <grym> siedzę
6: z moimi literkami. I pani Marta tutaj <grym> pisze, ja tak. śpiewam.
4: Marta Fortowska pisze, a Justyna Gajczak jest razem ze mną na scenie i razem z Wojtkiem Brzezińskim. Wszyscy śpiewamy, ale to jest prawda, że ja i Wojtek dużo, dużo gramy teatralnie. Jesteśmy aktorami od ponad 20 lat. A Justyna... Przecież
0: pani wygląda dopiero na dwa. Lat, jak pani, I e, właśnie dlatego
4: to powiedziałam. Bo to <grym> znaczy. <grym> o, no to nie, nie żeby nie żeby zburzyli tej sceny relaks, bo te randki mogą... No dobrze, <grym> i, um, a, a tak to to Justyna właśnie, która, um, no, można powiedzieć, że nie jest aktorką profesjonalną. Nie chociaż się po
5: prostu. Nie przyjęli <grym> mnie do żadnej szkoły teatralnej. Ja a za, to... po, po za mało
0: razy pani próbowała. I tylko to...
5: dwa... No, no właśnie, ja znam takich aktorów
0: wybitnych, którzy zdawali po siedem razy tak. no i w końcu im się udało. To jest
4: jak prawo jazdy, no. Tak, no niestety, poddałam się. <laughs> znaczy poddała się i nie poddała się, ponieważ Justyna po prostu jest wokalistką, według mnie wybitną, bardzo młodą, więc jeszcze, jeszcze nieznaną, chociaż możesz opowiedzieć chwilę o sobie, żeby ludzie wiedzieli, co ich czeka, jak będą na Blueswitch Project? Czy no. <verso> ja
5: wiem, co ich czeka? No, no, da, na pewno tak mój głos ich czeka. Jest trochę dziwny i jest to według mnie e du duży atut. E nie jest to e głos, e który można jakoś tak włożyć w szufladkę na pewno. Czy Szufladki oczywiście miewałam, e, szufladki Nat Natalii Przybysz, Amy Winehouse, e, więc to są takie moje dwie główne szufladki, do których próbowano mnie e, włożyć, ale ciągle, ciągle staram się jednak wychodzić z tych szufladek. E, I bardzo się cieszę, że właśnie przez ten spektakl będę mogła pokazać e, swój głos w różnych, w różnych gatunkach muzycznych też, bo, bo, bo będzie to blues, ale będą to też inne gatunki muzyczne, które oczywiście zaczęły się od bluesa, więc... To ja
0: zrobię tak, ja zmieniam tutaj koncepcję, bo mieliśmy słuchać <śmiech> Ale Pani, posłuchamy Pani Justyny, tylko ja chciałem powiedzieć, że Pani Justyna rzeczywiście jest młodą wokalistką i na, jak ja bym pracował w sklepie i Pani Justyna przyszłaby e, na przykład po papierosy, ja bym powiedział, poproszę dowód.
5: Ale kłamstwo. Ten pan państwa okłamuje. Jest to taka ściema dla państwa. Ale ja rozumiem. Dobra, w teraz. Uczmy dobrze, listopad. teraz się
0: zamieniamy w słuch. Pani śpiewa. I niech pani powie, co pani zaśpiewa. I... I, i to będzie, tego będzie można wysłuchać też w kinie RELAX.
4: To możemy zrobić coś takiego, że za, zahacza, zahaczymy właśnie o tekst teatralny, gdzie ja gram DJ-kę z Black Radio Chatty Hatty, e, która właśnie zapowiada and here it goes.
0: Zmienia to... się pani skóra właśnie na oh, Widać. Właśnie. And here Słuchaj. it
4: goes, the first lady of jazz. Our Ella Fitzgerald with Lullaby of Birdland.
8: Lullaby of Birdland, that's what I. Always oh, here, when you sigh, never in my word land, there could be ways in review, in a praise how I feel. Have you ever heard to totter doughs, bill and cool, when they love? That's the kind of magic music we made without lips, when we kiss, and now there's a weeping Be a Willow, he really knows how to cry, and that's how I cry on my pillow. If you should tell me farewell and goodbye, lullaby of Birdland, whisper low. Kiss me sweet and we'll go, flying high in Birdland, high in the sky of a bird Oh, because we're in love. Brawo, brawo.
0: Thank you. Czy, czy pani Marta napisała ten, ten tekst?
6: Tekst piosenki chciałabym, niestety nie. Ja jestem od, od monologów, od dialogów, ale, ale nie od tekstów no, Ale piosenki,
0: piosenki też bywają monologami, prawda? No, no
4: pisze, Marta pisze piosenki. A ale to, że Marta pisze, tak. pisze moje piosenki, piosenki to jest inna
6: kwestia. Tak. Mamy taki... Ja, Epizod z Justyną że tak, też... Louis tak,
0: Armstrong tak. i Ella Fitzgerald pięknie, że ze sobą rozmawiali niejednokrotnie. Tak. Prawda? E, w piosenkach to były dialogi przecież tak. wspaniałe. Tak. I, ile pani piosenek śpiewa, pani, e, pani Justyno? A za, czy ja wiem? Czy pani jest główną większość.
5: <laughs> Jeszcze nie. Nie, nie ma głównej,
4: nie, tutaj.
5: Nie, nie, no, proszę. Ile ja śpiewałem piosenek? Dużo. No, no Dużo. Ale większość. na tym spektaklu? Na tym spektaklu. Czy większość? Czy? Większość, tak. Większość, większość piosenek.
0: Czyli tak. pani jest jednak gwiazdą największą.
5: Nie, nie, nie czuję tego. Wydaje mi się, Myślę. że w trójkę jesteśmy tak, tak samo wa ważną, ważną postacią. Jest y tyle
4: aktorstwa i tyle tekstów i tyle przekazania też informacji o, o tych korzeniach bluesa, że według mnie jest bardzo fajnie zbalansowany śpiew i, i sztuka aktorska.
5: Ponieważ no, ja i Wojtek się, dużo to, to
0: To będą mogli ocenić y, widzowie. Oczywiście. <grym> <te, grym> I rzucają
5: mnie też na głęboką wodę, ponieważ ja też y, sięgam do, do tego mojego marzenia bycia y, jednak na scenie aktorką. E, i, I rzucają mnie tutaj y, moi państwo y, Mariotti Brzeziński y, na głęboką wodę i będę się wypowiadać nawet też.
0: Niemożliwe to jest. To
5: jest, ja też. Ja będę się wypowiadać, proszę państwa. I proszę przyjść i posłuchać. Tak, Bo ja to, mam coś to, do powiedzenia też. ile
0: będzie spektakli? W ogóle, czy to jest jakiś cykl ustalony? Czy to będzie jeden spektakl? Czy siedemdziesiąt?
4: Nie, 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 oj, 70. To ja było tak takie marzę. fajne na gwiazdkę, taki taki prezent. Aj dobrze, nie, na razie tak. Na pewno teraz skupiamy się na premierze. Pamiętajmy, to jest coś, co. To jest moja pierwsza produkcja, można powiedzieć. Ja się tym zajmuję, jestem aktorką, wokalistką, tutaj reżyseruję, e, współpiszemy razem z Martą. Robi e, w no w wszystko cały, po prostu. Tak, sprzątam, gotuję. Ale
0: czy tak. pani też trzyma kasę?
4: E, tak, ja oczywiście. Ma oczywiście, Wieczyna. pod krzesłem tamten, po, a, ten mater... Ja tam różne mam swoje schowki. I, no i co się dzieje, że teraz jesteśmy wszyscy skupieni na tym, żeby to było dobre, a nie żeby to sprzedawać, chociaż już mamy cztery terminy w przyszłym roku, no ale to zajmie nam trochę więcej czasu. Jak tylko się skończy premiera, gdybym nie grała, gdybym nie była tam wokalistką, aktorką i całego wozu nie, nie, nie nosiła na sobie, to, to na pewno bym już zaczynała sprzedawać, tak? Ale myślę, że w przyszłym roku będziemy grać. Więcej niż ja w tej chwili myślę, bo y, trzeba tylko się wziąć do roboty i to sprzedawać. No
0: bo to tak, fajnie by było trasę zrobić.
4: Ale oczywiście.
0: Prawda? W różnych miastach, na przykład w tych miastach, gdzie y, Radio Wnet nadaje na UKF-ie i byśmy wtedy, na no takie miasta jak Kraków na przykład, no Bydgoszcz lecz, na oczywiście. przykład.
5: Małopolska, moje tereny, Biał... tam bardzo chętnie. W Stoku
4: jest festiwal jesień z blusem z i prawdopodobnie będziemy w przyszłym roku, teraz już nie zdążyliśmy, bo to jest listopad, więc już jest uh -huh. za późno. Ale też y, niesamowita jest, niesamowita duża jest społeczność blusowa w ogóle w tym kraju I, i oni tylko, że to nie jest komercyjne. a Tak, to, to jest, jest dużo festiwali, dużo imprez i mam nadzieję właśnie, że oczywiście to nie tylko tam, bo ja, ja we swoich spektaklach, yy, gdzie mam piosenki włoskie, gdzie mówię o, o szamanizmie buriackim na Syberii, gdzie mówię o, o Ninie Simon i to wszystko, ja yy, bardzo chcę zawsze dojść do tych ludzi właśnie, którzy nigdy o tym nie słyszeli, bo według mnie... Teatr też ma taką funkcję, ma funkcję, mhm. żeby odzwierciedlać nas, tak, co się dzieje przez różne historie, żeby emocje były, ale też, żeby czasem taką, takie informacje, no nie chcę powiedzieć dydaktycznie, bo to, to nie o to chodzi, ale żeby przekazać wiedzę, po prostu wiedzę, nie? Yy, więc yy, według mnie na przykład Blues Switch Project się fantastycznie nadaje do szkół, bo jest o rasizmie też.
0: No dobrze, no, I e e a, jak, a jak, bo ja te jeszcze czekam, bo tu są takie korzenie różne, ale na przykład, czy pani lubi muzykę gregoriańską? oczywiście. No właśnie, bo to też, są te też wspaniała muzyka właśnie wyrosła z tego pnia chrześcijańskiego, to też jest fantastyczne. Ja, ja na przykład najbardziej lubię chyba z kompozytorów Claudio Monteverdiego. Ostatnio uh -huh. wysłuchałem w Kościele Nieszporów Claudia Monteverdiego na starych instrumentach i to było naprawdę przeżycie nieprawdopodobne.
4: No właśnie, to jest, to jest cudowne właśnie, że ja, ja lubię całą muzykę jedyno to zasypiam przy techno niestety, bo w pewnym momencie... co, co? No nie tego, tak, mam... tego tobie nie wiedziałam. Ja jestem, jestem transowa, wtedy to tak zasypiam, bo to jest cały czas jedno. A to okay. jest też piękne, mam super. To taka mantra
5: technom, Ale mało tak? słucham. Tak. Okay.
4: Ale tak, to ja w ogóle jestem jakoś tak mam fiało na punkcie tego, żeby opowiadać o różnorodności. Jestem pół Polką, pół i, i ciągle z,
0: z... No to Monteverdi jak najbardziej No oczywiście, no oczywiście To
5: też rezonuje bardzo ze mną Ja bardzo się cieszę, że poruszamy właśnie ten temat Bo dla mnie nie ma nic fajniejszego Niż, niż, niż fakt, że, że, te, że się różnimy wszyscy I jest największą wartością I to też przekazuje mojemu dziecku lat 7 Że najlepsze, co w nas jest To to, że wszyscy jesteśmy inni e, I, i po, potrzebujemy po prostu to pielęgnować w sobie i bardzo się cieszę, że poruszamy ten temat w spektaklu.
4: Tak, po prostu mamy dosyć troszeczkę tego, że jeżeli ktoś jest czarny, czy żółty, czy czerwony, to na pewno ma taki charakter. No to już jest tak powierzchowne. No sposób.
0: tak, ale to są takie stereotypy, które zawsze funkcjonowały i będą funkcjonować. No, no, no jest tak to, no, ale ja y, jak spotykam ludzi właśnie, no bardzo różnych tutaj przychodzą do mnie y, pisarze, y, muzycy, hmm. Aktorzy, reżyserzy, filozofowie, no, i jest to wspaniałe spektrum ludzi, że tak powiem, i, i, i mają, że tak powiem, no, no, raczej wspólne korzenie, ale, no, ale są właśnie piękni w tej, w, tej, w, te, w tym, czym się zajmują i. No, i, no, i nie, 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 nie histeryzowałbym, tak? No bo są pewne takie mechanizmy społeczne, no to, y, które, no, które funkcjonują i tego, że się szuka wspólnoty i się y, y, tą wspólnotę chroni jakoś bardziej, no to tak jak w rodzinie. No nie jest tak, że przecież będziemy... Y, tak samo kochać dzieci no, z, y, sąsiadów, jak i swoje, no bo to, to jest niemożliwe. Ale no.
4: oczywiście. Więc
0: y, ja no, jestem... są pewne, pewne, pewne są rzeczy, które no, y, na pewno są rzeczy, których trzeba się trzymać i, że tak powiem, w szacunku i tak dalej, i tak dalej. No ale też nie można przesadzać. No, no czasami ludzie też chlapią. No chlapią tak nawet nie mają, że tak powiem, złych intencji, tak? No, ale, y, ale też burzyni czasami mówią o sobie I'm black i, i mówią to głośno i są dumni z tego i nie jest, a, a z kolei a stygmatyzowanie, że ktoś powiedział czarny to z kolei to już jest jakaś taka niesamowita jakaś takie zapętlenie, bo właściwie kto może i tak dalej. Ja pamiętam jak Woody Allen sobie pozwolił na dowcip w filmie a bo ktoś tam powiedział, to chodźmy się gdzieś zabawić. I Woody Allen powiedział to, no Żyd, amerykański Żyd powiedział, a to chodźmy na do, do muzeum Holokaustu, tak? Jakby to powiedział Polak, to byłaby po prostu afera, tak? Ale
4: to mówimy o, dystans, o dystansie do siebie teraz. No I, tak. to super, I to jest super, i to jest wspaniałe, i ja też mogę powiedzieć w żartach, mówię, no uważajcie, jak ja jestem w domu, bo jestem półwłoszką i kradnę. No
5: twój spaket no to... spaghetti spektakl, polonezę jest o no, dystansie do siebie Oczywiście do nie.
4: Nie a, o to chodzi, bo a poczucie... Co, a to
0: bardzo ciekawe, czy są muzycy bluesowi włości, tacy tam na oczywiście, miejscu? Tak? Oczywiście. Jakieś nazwisko jedno? Znaczy
4: jeden chyba najbardziej to jest Pino Daniele. Pino Daniele, który... Szkoda,
0: że nie wiedziałem, byśmy go przygotowali. A, a tak to przygotuje, przygotowaliśmy Le Fitzgerald, która będzie śpiewała I'm in blue. Mogę Mo podać tytuł. Może takie być? Coś?
4: Ale oczywiście I'm in blue, Blues Beach Project, I'm in blue. We are in blue. Wszystko się zgadza.
0: No, to jesteśmy trochę smutni, ale też trochę weseli. A oczywiście. To ja co? Ja się, to teraz będziemy, zrobimy sobie... No no, to może się pożegnamy po... po, po, po. Po, po piosence, bo jeszcze mam jeden telefon przed dziesiątą do wykonania o, polskim, o polsko, polskiej odpowiedzi na Halloween. To będzie taka rozmowa z Bydgoszczy. Taki projekt też się, się dzieje. Pani z Bydgoszczy. No to fantastycznie. Kochamy byt ja byłem niedawno w Bydgoszczy i jestem absolutnie zachwycony. Byłem też w kinie Pionier. Była pani w kinie Pionier. Najstarsze kino na świecie. Dobra. Na Naprawdę, naprawdę. No na to jest naprawdę najstarsze kino na świecie, ale to już e, to jest, e, że tak powiem, materiał na inną opowieść. A teraz Ella Fitzgerald i ale. I'm in Blue. No właśnie, no i tak to jest, że trzeba się czasem rozstać też. To pięknie oh. było i bardzo przyjemnie e, pani Monika Mariotti, tak pani jest. Justyna Gajczak. Gajczak. No tak. ta napisała mi pani Justyna tak, że te no, nie można wypracam. odróżnić. takie pismo,
5: takie pismo. I
0: Marta Fortowska. Tak jest. Zbyt Bydgoszczy.
5: Bydgoszczy. I
4: jeszcze ja dodam. Wojciech Brzeziński na scenie, Tomek Boruch y, nie kierownik, kierownik muzyczny. On duchem. Ale oni są bardzo obecni. I zapraszamy y, naprawdę bardzo
0: serdecznie. Czy tylko ale to bilety listopada. idziemy do klasy kin kino Rolex. Idziemy
4: do www.scenarelax.pl lub przecież to jest w centrum. Złota 9 Nie pamiętam. Naprzeciwko
0: Palladium. No Dokładnie. tak,
4: zresztą kino, ex kino Relax wszyscy znają. Scena Relax jest tam. Można pójść na kawę i potem kupić bilet. To jest 8 listopada, to jest sieroda. 19 o 19 niby taki dzień, że człowiek mówi, o Jezu, co ja dzisiaj zrobię ze sobą, a se pójdę na blusa. Środa, mała
5: sobota też. Tak, pomyśleć to jest bardzo sobie. dobry pomysł. tak. To środy
0: to jest bardzo... Tak. Ja się dobry wybieram, proszę państwa, więc jakby co, to możemy sobie się spotkać. Radka. rozumiem. I na słucham? I
5: randka Rantka jednak nie w stanie relaks Będzie grana po tylu latach
0: Z wnuczką przyjdę
5: Super, świetnie tak, na,
0: na randkę z wnuczką tak. To bardzo dobre randki To co, a lubią panie kabaret starszych pań? Panów, Panów, ja wolę. Niż
5: niż Bo tak. ja
0: patrzę na trzy piękne panie. i. Gabaret starszy, po, pomie pan. pan co? Już od razu
5: starszych Powiedział pan, że wyglądam młodo.
0: No i dobrze. Nie,
4: tak, lubimy bardzo. Tak bardzo. Kaziu, zakochaj się. No tak, no, to jest klasyk, musi być. No to... Kaziu, Kaziu, Kaziu. Bardzo dziękujemy.
0: To ja dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
4: Zapraszamy. Wszystkie do, dobrego. do widzenia. Do widzenia.
6: Kaziu.
0: No właśnie, Kaziu, Kaziu, wcześniej bluz, a teraz się zajmiemy zupełnie innym tematem, a może nie, nie do końca innym. E, łączymy się z Bydgoszczą, pan Tomasz Oszubski jest naszym gościem. Witam serdecznie, Fundacja Nasza Tradycja, tak?
7: Dzień dobry, Tadeusz Oszubski. Tadeusz. A tak, odrodzenia, fundacja, nasza tradycja, nasza przyszłość.
0: No właśnie, bo teraz tutaj strasznie dużo na przykład się pojawia dyń wszędzie i tak dalej, i tak dalej. Ja to mam kłopot z, tym, z, tą, z tymi dniami, z tą, z tą taką właśnie e, no, z tą inwazją takiej kultury amerykańskiej i tak dalej, i tak dalej. Ja jestem, że tak powiem, przywiązany do naszych tradycji. Dziady Mickiewicza to tak, ale Halloween nie. I wy też chyba tak myśleliście.
7: Tak, no zalew popkultury y, amerykańskiej, która stała się właściwie taką popkulturą globalną, y, no jest y... Czymś naturalnym w pewnym sensie, bo jest masowany, ale z drugiej strony musimy pamiętać o tym, co jest naszą tradycją, a mamy ją przepiękną, więc warto z jednej strony spojrzeć na to jako na doświadczenie duchowe oczywiście, bo... Yy, wszystkich świętych, bo dzień za duszny, ale z drugiej strony yy, nawiązując i w pewnym sensie dając odpór yy, koncepcji Halloween w wersji takiej popowej bardzo, yy, to takie już właściwie yy, disco Halloween jest, tak mi się wydaje, yy, to to yy, yy, Trzeba po prostu odwołać się do naszej tradycji. My to robimy, nasza fundacja, fundacja, nasza tradycja, nasza przyszłość, jesteśmy zresztą organizacją pożytku publicznego, realizuje od wielu lat projekt Legendaria. To jest projekt promujący polskie legendy, które stanowią niematerialne dziedzictwo narodowe. I w ramach tego również raz do roku y, urządzamy Polskie Zamiast Halloween. W tym roku, y, wczoraj dosłownie, y, urządziliśmy wieczór artystyczny Polskie Zamiast Halloween, Profil Białej Damy. Bo zawsze są y, y, podtytuły, tutaj odwołanie do y, poezji y, 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 Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, która zresztą, no to już w tej chwili lat... 93, 93 lata temu ukazał się jej y, tonik wierszy, profil Białej Dany, gdzie ona tam się odwołuje w swej twórczości do swych... Y, takich różnych przeżyć, niesamowitych kontaktów z niesamowitymi zjawiskami. Zresztą były czasy, kiedy bardzo modny był spirytyzm. <śmiech> Te to, to to sto
0: stoliki, tak? To to ruszające to, 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 ta,
7: się. No, taka, taka druga fala spirytyzmu wówczas przeleciała przez Europę i również przez y, Polskę.
0: No właśnie, ale czy to był jeden, jedyny wieczór? Czy będą one powtarzane?
7: Nie, to już kilka wieczorów się odbyło, no ze względu na zawirowania minionych lat nie, nie zawsze to się mogło odbyć na żywo. Za to staramy się, aby był to wieczór łączący też elementy popkultury, ale naszej polskiej, nawiązującej właśnie do, do tradycji, do legend, do różnego rodzaju przekazów. No, były już wieczory poświęcone Mickiewiczowi, ale pod tym, pod tym kątem, właśnie. Był wieczór straszne legendy, a wczoraj profil Białej Damy.
0: A, a jakie następne będą spektakle? Co przygotowujecie, i kiedy będzie można coś zobaczyć? Za rok. Dopiero za rok. To co ta fundacja no, będzie teraz?
7: Południe zamiast Halloween to za rok. No, fundacja ma co robić. Właśnie projekt, a propos projektu Legendaria, którego częścią jest polski zamiast Halloween. Przygotowujemy co roku rozmaite imprezy również edukacyjne na przykład festiwal panien wodnych, jest to festiwal przeznaczony przede wszystkim dla dzieci i młodzieży młodszej odbywa się w szkołach w tym roku również w filiach bibliotecznych w ramach współpracy z wojewódzką i miejską biblioteką publiczną w Bydgoszcze więc jest dość duży zasięg, a chodzi nam o to, aby poprzez różnego rodzaju działania edukacyjne, zadania, zajęcia przygotowywane zresztą przez fachową siłę edukacyjną, dzieci miały kontakt z legendami i zaczęły, już y, dość szybko w, w swej wczesnej młodości rozróżniać, czym są legendy, a, czy są, a czym są bajki, baśnie, y, komiksy. Y, y, czym jest legenda? Czym, y, czym jest taki przekaz, który y, krążył z ust do ust przez setki lat, a wreszcie ktoś gdzieś go spisał i przekazał nam no i potem.
0: I nazywał się Homer na przykład. No, to nie nasz. No tak, tak, ale jest, na,
7: na, oczywiście w tej tradycji y, nasza kultura europejska też wyrasta.
0: No właśnie, a czy, czy, czy wasza działalność ogranicza się do goszczy, czy już y, na przykład jesteście gdzie indziej też, czy się rozwijacie w tym, w tym kierunku, żeby...
7: ale to zawsze wiąże się z kosztami. Staramy się no, y, y, bardzo często... Y, Osoby postronne, nazwijmy to niezaangażowane w działalność organizacji pożytku publicznego i generalnie organizacji pozarządowych, to mają takie wyobrażenie, że jeżeli na początku nazwy jest fundacja, to od razu widzą prawda tych wielkich telewizji różnych fundacje, gdzie tam biura są przeszkolone tłum sekretarek i różnych innych osób na etatach. No nie, no jesteśmy typową organizacją pozarządową, w związku z czym czasem gdzieś jakieś drobne nam skapną, często często sami tak naprawdę te pieniądze przeznaczamy z własnych różnych tam dochodów, nazwijmy to tak, żeby sfinansować jakieś kredki, czy, czy inne farbki. Jest to działalność siłą rzeczy ograniczona z tego powodu, więc przede wszystkim skupiamy się na Bydgoszczy i, no, i gminie, powiedzmy, tak, bo to już inne miejscowości też czasem wchodzą w rachubę.
0: No, ale je, to, to jest troszkę inaczej w moim postrzeganiu fundacje, bo też tutaj przychodzą ludzie z różnych fundacji, które no, no aż bieda piszy czasami, a robią tak wspaniałe rzeczy i no i jest ich sporo, jest ich bardzo dużo i właśnie dlatego jest radio wnet między innymi po to, żeby właśnie o takich inicjatywach mówić, no i, no i tak. No to, to jest bardzo bardzo ciekawe, czy, czy jakąś wydawniczą też działalność prowadzicie?
7: Tak, wydaliśmy kilka książek, no, jako fundacja mogliśmy pozyskać imprint z biblioteki narodowej, więc wydaliśmy kilka książek związanych bezpośrednio z projektem Legendaria czyli, czyli adaptacje literackie legend nazwijmy to tak polskich legend, podkreślmy. Z tym, że też tutaj zasięg siłą rzeczy jest ograniczony, bo y, tu też, żeby wejść w jakiś obieg y, górnokrajowy, to, to też trzeba by na to fundusze y, za kilka tysięcy, nazwijmy to tak, złotych y, nie, nie uda się wydać takiej dużej ilości książek, democje rozpowszechnie, szerzej. No są takie ograniczenia po prostu i dystrybucyjne i, i finansowe.
0: No ale, ale teraz jest bardzo, dużo się książek kupuje przez internet i podejrzewam, że jak wejść na waszą stronę, prawda? Bardzo bym prosił też o podanie tej strony, jeżeli tak jest i wtedy można taką książkę od was zamówić.
7: No można oczywiście, z tym, że, no, tak jak mówię, problemy z dystrybucją zawsze, zawsze są, taka jest zasada niestety, bo y, aby, aby rozpuścić to na przykład, nie wiem, do kurtowni wówczas, no to są, to są skomplikowane sprawy, w każdym razie nas na to nie stać. Y, 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 nasza strona przede wszystkim funkcjonuje na jednym z portali społecznościowych. Myślę, że mogę wymienić nazwę, nie będzie to reklama, bo nie niemal wszyscy używają, więc na Facebooku wystarczy nazwę na naszej fundacji tam wrzucić i, i, czyli fundacja nasza tradycja nasza przyszłość wyświetli się nasza działalność
0: ja jeszcze powtórzę, nasza tradycja nasza przyszłość, żeby tak. ktoś, jak ktoś nie zapomniał teraz takie pytanie osobiste bo ja niedawno byłem w Bydgoszczy między innymi byłem w kinie Pionier najstarszym kinie na świecie, czy pan był ostatnio w kinie Pionier? Tak.
7: Nie, nie byłem
0: wcale To wspaniałe kino i ono nie, myślę, że będzie dalej, bo funkcjonuje już ponad 100 lat i, no i jest niesamowite, chociaż ta nazwa jest y, trochę dziwna, bo właśnie, ale to, to jest taka pionierzy mi się kojarzą z, z pionierami radzieckimi i tutaj z pionierami, ale okazuje się, że kino ma 100 lat i nazywa się pionier od pewnego momentu, ale jest kinem, które funkcjonuje zanim nawet wybuchła rewolucja październikowa. Panie Tadeuszu, bardzo panu dziękuję za, za, za opowieść o, o tym, że można y, właśnie, że tak powiem, zrobić coś zamiast Halloween Polsce w oparciu o tradycję naszą, bo mamy wspaniałe tradycje. Dziękuję bardzo za te legendarium i za tą właśnie, za ten powrót, bo to na opowieściach to jednak się buduje po prostu fundamenty na pięknych opowieściach na połym mitologicznych, często prawdziwych, częściowo buduje się to...
7: Ale tu... one są, co chcemy, one są wszędzie, ze wszystkich miejscowościach, które nie wiem, powstały Wcześniej niż 100 czy 150 lat temu, i po prostu one są zapominane, bo na tym polega problem. One są zapominane.
0: No właśnie, a nasza w tym rola, żeby je przypominać, i pan Tadeusz Oszubski, który jest naszym gościem i z którym się powoli żegnamy, papa, jest właśnie strażnikiem pamięci. Dziękuję Słuchaj, panu bardzo. bardzo. Bardzo panu dziękuję. Jak będziemy do Bydgoszczy przyjeżdżać, bo Radio Wnet bardzo często bywa w Bydgoszczy i kocha Bydgoszczy i mamy tam częstotliwość, przypominam, yy, nie pamiętam dokładnie, a, o jest, 104 i 4 w Bydgoszczy. O, przypominam teraz. Jakby co, to proszę tak sobie na, nastawić ten potencjometr i, i słuchać Radia Wnet. Panie Tadeuszu, bardzo, bardzo panu dziękuję.
7: Ja również dziękuję. Pozdrawiam słuchaczek.
0: Pozdrawiam. A teraz ostatni utwór w dzisiejszej audycji i to będzie piękny bardzo utwór. Tygodniowy Kalejdoskop Kulturalny Audycja Konrada Mędrzeckiego